0: Добрый-добрый вечер, дорогие друзья. В студии Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». Мы с вами, как всегда, обсуждаем самое важное вместе. Сегодня у нас опять огромная, неисчерпаемая тема – воспитание дочерей. Какие ошибки родителей в детстве влияют на жизнь девочки? Можно ли их исправить во взрослой жизни? И как эти знания помогут мужчинам лучше понимать своих уже женщин? Пишите нам свои истории и вопросы 8 9 2 5 4 для СМС. Телеграмм, говорит МСК-бот, принимает ваше сообщение. И звоните нам в прямой эфир 8 4 9 5 3 7 3 9 На наши вопросы сегодня отвечает клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолерчук. Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Ирина, все мечтают о том, чтобы мама была самым близким человеком всегда, чтобы на протяжении всей жизни она оставалась для нас самым родным, самым понимающим человеком. Но очень часто именно у девочек, женщина с которой не складываются отношения, это именно мама. Причем как в детстве, так и во взрослой жизни. И даже там, где казалось бы все очень гладко, есть обиды на маму. Так ли это и почему это происходит?
1: Ну, правда, сразу скажу, что ответственность за формирование вот этого доверительного поля, конечно, несет под собой, под своим поведением старшая часть. Семьи. Это мама, она показывает дочери, как надо правильно взаимодействовать без конфликта. Действительно, конфликты с дочерьми описаны всеми ленивыми литераторами. Сняты фильмы все про конфликты между родителями и детьми, исключительно в модели дочери и матери. Но когда вы смотрели фильм про конфликт, например, матери и сына, ну, конечно, сын подрастает, принимает на себя заботу о матери в лучшем случае, если правильно вас Мы не говорим сегодня о психологических отношениях матери и сына про инцест. Но, тем не менее, сыновья как-то более безболезненно отрываются от матери нежели дочери. И вот почему мать, воспитывая себе подобную женщину, кажется, должна наделять ее теми же качествами, кажется, с ней проще, потому что она более понятна, эта маленькая женщина. Но, тем не менее, как все живое существо, в иерархии возникает вот эта самая ужасная конкуренция. Она абсолютно неосознанна. Ну, какая мама сейчас скажет, да, я завидую красоте и молодости своей дочери? Да нет, конечно. Это происходит абсолютно на биологическом уровне, где мать, например, видит, что дочь более хороша. Мать пред- представляет неосознанно, как дочь будет жить без нее, наслаждаться солнцем мужчиной там, счастьем и так далее. И когда мать это в себе отслеживает, вот она даже на этот момент не пропустить признать это в себе, признать, что это абсолютно естественно, и научиться это принимать. И тогда отношения становятся взаимными, питательными, обогащающими. Если мать внутренне объявляет войну своей дочери, что такое война дочери? Ты должна жить, как я скажу, ты должна взять от меня правила жизни, ты будешь делать, как я тебе настоятельно рекомендую. В этот момент мать становится таким директором, от которого, опять же, по всем биологическим правилам, Дочь будет пытаться любой ценой оторваться, даже с кровью. Что, собственно, мы сегодня и видим с вами, Вероника, да, когда между самыми близкими, кажется, людьми во всем мире. Да, стена
0: непонимания. Ну вот, знаете, Ирина, вы такую интересную тему сейчас э, затронули. Мать как директор. э, Иногда очень многие женщины наоборот, э, выросли в семье, где мать была перфекционистом, где она заставляла делать все только наилучшим образом, и они говорили себе, я в своей семье такой матерью не буду. А в итоге, может быть, несознательно. Начинают это все цитировать и повторять уже со своими дочерьми. Как быть в этой ситуации? Как отпустить? Или наоборот, если я в такой семье выросла нормальным человеком, то и мои дочери тоже вырастут нормальными людьми. Может быть, принять это как данность?
1: Ну, вообще, понятие э, «нормальное» — это очень субъективное понятие. Тут шоколад просто растягивается для точно, невозможных да. размеров. Кому-то алмазы мелкие, кому щи жидкие, и все про это имеют собственное суждение. Здесь нужно точно понимать, что когда... Женщина, например, наблюдает за за какой-то патологической историей своих родителей, но абсолютно социальная история, где родители выпивающие, где они распадаются на какие-то преступные сообщества, где они не заботятся, где жестокое обращение. Я уже сейчас начинаю переходить к, к разделу уголовного права, но мы понимаем, о чем говорим, где ребенок страдает, где он жертва. И там ребенок, если родился внутри достаточно... где у него такой хороший менторский у самого темперамент, где у него высокий уровень выживания, он смотрит на эту ситуацию и говорит, так я жить не хочу, меня это разрушает, и тогда он наполненный силой, энергией строительной и созидательностью, он выбирает путь от противного. И тогда говорит, я никогда не посмею выпивать в присутствии детей, избивать своих детей, потому что я сам жертва жестокого обращения. И тогда мы видим красивые такие картины э, трансформации в самой семье. Ребенок как будто бы начинает писать новую семейную историю. Но это скорее э, такие э, ситуации, от которых мы все запитываемся, про которые снимают кино. Чаще мы видим другую историю, где ребенок маленький, подавленный вот этой разрушительной энергией своих родителей-алкоголиков, родителей-травматиков, которые получили опыт от своей семьи, откуда берутся родители-мучители, от своих родителей. И вот в этом месте ребенок слабый, с темпераментом флегматика, меланхолика, он под этой ситуацией ломается, продавливается, и история страданий в этой семье, продолжается из рода в род. И вот в этот момент, когда ребенок говорит, я так не хочу, но сам не может эту систему переломить, он единственное, что может в этом случае сделать, это очень жестко, дистанционно отсепарироваться. И мы знаем с вами, Вероника, множество историй, где дочь отказалась от общения с матерью, которая находится где-то в одном городе, на одной планете, но она говорит, я выбираю с ней вообще не встречаться, потому что наша близость меня просто ломает. Да, мать меня критикует, мать меня уничижает, мать меня сравнивает с какой-то соседской девочкой, мать от меня требует того, чего я не могу сделать в силу своего возраста, своих ресурсов и так далее. И тогда дочь выбирает, что единственным спасением жить, единственным спасением хотеть жить, а не покончить эту жизнь, это вот иметь вот эту самую дистантность с матерью. На расстоянии только девочка может дышать. Это тоже достаточно взрослое решение. Оно людей очень сильно погружает в горе, в ощущение себя ущербным. Но когда-то наступает время, когда мать мудра, еще раз хочу сказать, что за доброту в отношениях, за нежность все-таки отвечает мать. А потом, впоследствии, когда дочь становится взрослой, и дочь тоже должна взять на себя эту ответственность и сделать иногда и первый шаг, когда она уже устойчива, когда она готова про это говорить, когда она готова проживать свои детские обиды, отчасти с психотерапевтом, отчасти и говорить это матери своей. Вот когда они готовы обе к диалогу, тогда начинается вот эта чудесная такая песня двух прекрасных, самых дорогих друг другу женщин. Но это большая-большая работа. Поэтому, когда да, иногда говорим...
0: целая, целая жизнь нужна, целая чтобы жизнь, прийти обратно вот в эту жизнь, точку да. двух параллельных, близко идущих жизней. И, кстати, да. вот в какой момент любовь матери и дочери, близость, в какой момент это перерастает в непонимание. Есть ли, может быть, зависимость от возраста, когда начинается вот эта вилка, после которой уже в точку невозврата прийти сложнее, когда жизни расходятся, когда точки зрения кардинально перестают совпадать и когда уже такое негативное отношение начинает появляться.
1: Тут сразу хочется говорить умными терминами психологов, которые описывали эти проблемы да, между матерью и дочерью. Постараюсь быть ясной. Есть такой термин, который понятен. Достаточная мать. Что это такое? Это не та мать, которая приготовила две котлеты вместо пяти. А это та мать, которая видит свою дочь отдельной. Сколько бы ей не было лет. После пяти лет, когда ребенок уже осознает безопасность, которую ребенок отрывается от матери телесно, девочка, да, она начинает смотреть на мир уже не глазами матери, а своими. Вот в этот момент, мамы, я вас призываю, пожалуйста, не навешивайте на дочерей, шаблоны собственных несбывшихся ожиданий. Когда я слышу в своем кабинете от чудесной матери, старательницы, гипермамы, как сегодня мы называем, есть такое современное движение «Я же мать», да, которое говорит, вот мне в детстве в Пионерском не было дано иметь десять кружков, там богатую одежду, много еды. Вот сегодня моя дочь будет иметь все – и эта дочь бедная захлебывается, она не видит вот этого своего шального, беспечного детства. У нее весь день расписан, как у президента страны. Она находится в бесконечной, постоянной, депрессивной, подавленной состоянии. Поэтому, мамы, пожалуйста, дайте право своим дочерям видеть мир своими глазами. Не ждите от них исполнения ваших несбывшихся Живите своей жизнью. И лучшим счастьем для дочери будет не ваше наставление, не ваше нравоучение, а ваш чудесный пример вашего женского счастья. Когда дочь видит, ну мы знаем о том, что э, девочка развивается, об счастье своей матери. Не нужно тратиться на какое-то воспитание и назидание. Занимайтесь своим счастьем. И тогда дочь будет расти в лучах вашей светящейся натуры, когда вы готовы отдавать и принимать несовершенство своей дочери. Ведь очень много сегодня матерей, подростков, которые приходят ко мне и говорят, моя дочь такая рассекая, не хочет учиться, хочет жениться и совершает глупости, траля-ля. Во-первых, мама, вспоминайте себя. Во-вторых, Если дочь позволяет себе бунтовать, браво матери, потому что мать, значит, позволяет дочери иметь собственное мнение и его декламировать. Это значит, мать позволяет дочери быть свободной. Вот когда дочь уже не имеет права, когда дочь задавлена менторским автократическим давлением матери, тогда дочь действительно становится успешной. Она выполняет все предписания матери, но до определенного срока. До того срока, как она оторвется. И как только она оторвется, она пустится во все тяжкие. И мы видим, как срываются дети а успешных родителей э, вот в эту мажорную, ужасную, распущенную жизнь, в которой много смертей и человеческого горя. Поэтому будьте... Вконтакте контакте со своей дочерью умейте ее по-настоящему слышать, умейте видеть ее отдельно от себя. Вот тогда возникает вот эта самая материнская, дочерняя настоящая дружба.
0: Ирина, у нас очень много сообщений. Начну читать. Дочь в год надела сразу все мамины бусы и ходила в них весь день. Вот откуда она узнала, что она девочка?
1: Это чудесное, чудесное такое преображение гендерной идентификации, которое дано нам, нам от природы. Но в год девочка еще не чувствует себя настоящей женщиной, это начинается гораздо позднее, в пубертате, в момент гормонального идентификации. А в год девочка имеет такую функцию психики, как подражание. Подражание, да, она копирует действия матери. И я добавлю к нашей с вами сегодня беседе. Вероник, о том, что э, мать, когда э, думает о том, что будет с ее дочерью, она оглядывается на собственную жизнь, на свое поведение, потому что ничего не надо в этом месте делать. Дочь будет скопировать, э, буквально э, фиксировать ваше счастье и его пытаться повторить. Это же очень простая такая поведенческая история в жизни любого человека, поэтому... Еще раз повторяюсь, смотрите на свою жизнь, что вы показываете своей дочке. Это была как раз вот эта самая история, копирование. Да,
0: это очень действительно интересная э, история. Очень часто ведь матери пытаются воплотить в своих дочерях собственные несбыточные надежды. Когда начинаются 25 кружков и театральный, и художественный, и вокальный, или наоборот юридический, Э, как здесь найти вот этот баланс и, с одной стороны, дочери показать прелести, всего мира, а с другой стороны, не задавить?
1: Вот. Вот вы и ответили, Вероника. Значит, здесь самое главное мать должна ответить себе на вопрос. Для, для, я трачу немалые деньги на эти кружки, чтобы дать дочери возможность найти себя и быть готовой материально пострадать. Ну, потому что из 10 кружков девочка себе разумная оставит один, но будет это ее будет душевным вдохновением. Либо я делаю ставку на то, что она должна посещать все 10 кружков, пусть она страдает от невроза, от нейродермита, потому что это чистая вода психосоматика, но зато я буду горда ею, что она знает и является экспертом во всех областях. И тогда здесь задать надо себе вопрос, это история про мои какие-то неизбывшиеся амбиции. Вот когда мать готова потратиться, чтобы э, сказать дочери, у тебя есть выбор, и я тебе сегодня даю такую возможность узнать, где твоя душа, где твой интерес к жизни. Ведь действительно ребенок э, познает себя только через пробы, через ошибки, через вот эти спотыкания. И тогда это замечательный проводник девочки в ее будущее. Это чудесная материнская поддержка. А если мать говорит, ты что, с ума сошла, я сколько денег за тебя заплатил, ты должна все кружки посещать, что ты меня позоришь, ну тогда это, в общем, надо обсудить с психологом, как я реализую свои несбывшиеся мечты через свою маленькую хрупкую девочку, да, которая придет к 17 годам к неврозу.
0: Ирина, а вот если мы говорим о проблемных отношениях матери и дочери, то что это за чувство такое у дочери? Давайте разберемся. Оно ведь может быть таким диаметрально противоположным. С одной стороны обида, а с другой стороны вина. Но иногда все вместе, хотя это совершенно вообще полярно разные ощущения.
1: Мы все в течение огромной большой нашей жизни, вот этого танца с матерью, Проживаем несколько этапов И я должна это сказать сейчас очень быстро Но тем не менее, чтобы мамы понимали Первый этап жизни, когда она родилась До 6 лет, она телесно буквально Привязана к матери Это как раз те самые моменты Копирования и зависимости Дальше девочка вырастает И начинает опираться На нашу жизнь Как я уже говорила К 13 годам она начинает привязываться К своему отцу Влюбляться в него, это синдром электро Депальные проблемы. И в этот момент мама наблюдает стороне, как девочка об своего отца строит свой мужской образ, к которому она будет стремиться. Поэтому, мама, выбирайте своим дочерям правильных отцов. А вот к 19 годам дочь, благополучно получившая э, свою идентификацию женскую, снова возвращается к матери для того, чтобы ей рассказывать про свои приключения с мужчинами. Да? Вот Если она все эти этапы прошла, тогда альянс получается. И вот когда э, дочь э, рассказывает про свои обиды, это история про неотработанную злость. Ведь обида это не что иное, как удержанная в себе, подавленная злость. Пожалуйста, мамы, проговаривайте, организовывайте с дочерьми доверительное поле. Когда вы видите, что ваша дочь опечалена, что она разгневана, что она плачет, что она ведет себя подавленно. Не надо ее наказывать за это. Предлагайте ей про это говорить, вербализовать это переживание. Вот в этом месте формируется доверительный контакт, а не в том, где мама говорит, а мы с дочкой подружки, она у меня самая лучшая подружка. Я ей рассказала про все свои похождения в молодости. И, в общем, дальше там по тексту... Да, да, вот все хотят быть подружками,
0: но насколько вообще это допустимо?
1: Вот э, то, о чем я сказала сейчас, когда мать действительно как подруга поддерживает свою дочь в переживаниях и действительно настаивает на ясности в отношениях, на ясности не, не доминирующей, ты обязана мне все рассказать, а на ясности, что ты имеешь право «Быть несовершенной, быть слабой, быть плаксивой, капризной, злой, любой, ты просто мне это предъявляй, и я буду с этим рядом». Вот это предполагает доверие. А там, где мать рассказывает дочь маленькую девочку, еще с неокрепшей психикой нагружает своими женскими интимными подробностями из жизни, то, что касается ее какой-то взрослой жизни, предполагая, что таким образом дочь будет ей доверять и гордиться, вот в этом месте мать совершает глубочайшую ошибку, потому что она на хрупкие плечи, еще не стрессоустойчивой, юной, э, ангельской целомудренной души накладывает вот эти вот все бабьи события. Девочка с удовольствием, с большим бабским любопытством это слушает, берет маму на крючок. В момент э, эдипальных проблем вот этого комплекса «Электро», когда она влюбляется в отца, она благополучно этим бравирует, пользуется и ссорит своих родителей, потому что она претендует бессознательно на отца, И в этот момент между ними не просто дружба разрушается, между ними разрушается близость. Вот этот самый конфликт, который закладывается на фоне злости матери, формируется обида друг на друга и к разрешению которой они приходят двадцатилетиями. Да, обида на то, что, возможно, дочь там, разрушила отношения матери с отцом Или мать вмешалась во что-то очень интимное Поэтому, пожалуйста, умейте говорить про свои эмоции И умейте их принимать, но не критиковать Порой дочери от матери нужно такое тихое, неслышное присутствие Поддержка телесная, понимание, принятие ее несовершенства Нежели, например, какой-то совет с высоты собственного э, опыта там, трех браков или там Еще каких-то женских таких... Ой, какой хороший сейчас момент про
0: три брака. Действительно, у девочек очень часто из-за того, что у матери были проблемы в личной жизни, у дочерей обида бывает на отца очень сильная, ушел из семьи, плохо обращался с матерью. Вот как справиться с этой ситуацией именно матери, чем она может помочь, как она должна говорить об отце и вообще о мужчинах, чтобы дочь не повторила ее собственную судьбу?
1: Вот это чудесный такой вопрос. И вообще, когда начинать, надо говорить. Если в отношениях матери с отцом есть какие-то трения или уж разрушения, я имею в виду развод, когда пара не живет вместе, самое страшное, что делает мать для своей девочки, это уничижительно отзывается об отце. В этот момент она разрушает в девочке ее идентичность, потому что девочка чувствует себя частью своего отца. И тогда она бессознательно будет выбирать порочных мужчин. Мужчин, которые отказываются от ответственности за семью. Ну так вот, как мать будет уничижать качество личности ее отца, вот такого она будет выбирать бессознательно, как на нашем языке это называется, чтобы завершить эту травму, завершить этот гештальт, с которым не справилась мама. Мама всегда должна уважительно отзываться об отце девочки, каким бы асоциальным он ни был, для того, чтобы девочка чувствовала себя Если даже, например, папа э, отбывает срок наказания, если папа э, является асоциальным или употребляет психоактивные вещества, да, ну кто пожелает своей дочери такого отца? Но в этот момент дочь подрастает и спрашивает свою мать. «Мама, а как же ты э, на сегодняшний день, не сказала доброго слова про моего отца, как же ты когда-то его выбрала и назначила самым главным человеком в своей жизни, отцом своего ребенка, где ты была вообще?» Значит, в этот момент девочка начинает сильно не доверять вообще устойчивости своей матери. Почему моя мать такая легкомысленная, если она совершила подобного рода опрометчивый выбор? В этот момент мама очень сильно теряет в глазах подрастающей дочь. Никогда мама не должна идти таким путем. Мама должна сказать дочери, дочь, мы перестали с твоим отцом быть парой, но мы никогда, слышишь, никогда не перестанем быть твоей поддержкой, твоими родителями, главными людьми в твоей жизни. Да. Папа оказался слабее, чем я от него ожидала. Он совершил противоправные действия. Он плохо обращается со своей жизнью, со своим здоровьем, ну, в зависимости от того, какие пороки э, у него присутствуют, да? Он слабее меня. Мы не можем быть вместе, потому что это небезопасно для нашего дома, для твоего развития и так далее. Но при этом он остается твоим отцом. И когда-то, э, когда он возьмет себя в руки, вы сможете ближе соединиться. Но сегодняшнее расстояние для нас, сегодняшняя дистанция для нас максимально экологично. Вот что должна говорить мама, если родители расстались. И тогда дочь будет расти полноценной, в неполной семье. Это очень важная терминология.
0: То есть получается, что мама э, делает акцент на своей э, в какой-то момент слабохарактерности. Правильно я вас понимаю?
1: Мама признает свое несовершенство мы все несовершенны Вероника совершенно только на небесах люди да мы все несовершенны и совершенно честно и искренне признать конечно не с пятилетней дочерью иметь такой диалог а например с подра подрастающей дочерью, вполне нормально, которая уже менструирует и хочет вообще разбираться в иерархических связях в семье, сесть и проговорить, что да, действительно, я тоже была молода, я тоже была э, э, влюбчива, и я выбрала твоего отца. У него столько чудесных достоинств, за которых я потеряла голову, и я благодарна ему за то, что ты пришла в этот мир э, э, из-за нашего романа. Какое же это счастье!
0: Ирина, мы сегодня да. э, поговорим и про Обратную ситуацию, когда дочь наоборот обожает своего отца. Сегодня говорим о воспитании дочерей. Продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала, примерьте расхожие обстоятельства на свои
1: личные.
0: Еще раз добрый вечер. Приветствую всех, кто к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». Сегодня обсуждаем воспитание дочерей. Пишите нам вопросы, делитесь своим опытом. СМС плюс семь, 925 пять, Телеграмм, говорит МСК-бот, принимает ваши сообщения. И, конечно, звонки в прямой эфир тоже доступны. Восемь, четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девять, четыре и восемь. Ждем. А мы сегодня... Говорим об этом вместе с клиническим психологом, гештальтерапевтом Ириной Смолерчук. У нас на прямой связи, пока еще дистанционно мы
1: продолжаем
0: общаться. Ирина, еще раз добрый вечер.
1: Добрый вечер. Переходим
0: к сообщениям наших слушателей. Как раз мы говорили о том, если семья проблемная, как девочки вырасти полноценной, нетравмированной. Но есть и обратная ситуация. Пишет нам наша слушательница. Дочь безумно любит папу. Папа очень балует и просто боготворит. Мне, конечно, немного обидно, что дочь больше папе доверяет, но их идею разрушать просто преступно. От себя добавлю, что есть ведь у этого и другая грань, помимо этой любви, влияние на уже взрослую жизнь девочки, когда она не может выбрать себе мужчину, не может найти того, кто будет достоин э, образа отца, обожаемого и такого любимого.
1: Да, это совершенно точно. Вот когда девочка, э, когда вот этот комплекс электр, который девочка должна пройти вместе с отцом, то есть идентифицировать свою женственность через мужчину и возвратиться все-таки в общество своей матери при этом почитать отца. И вот если это тормозится самим папой, как правило, у таких девочек папы чрезмерно опекающие такие, да, он ей советы даст, как накраситься, и с кем дружить, и что надеть, Ну, в общем, если папа не псих... Да, то он должен все-таки вручить вот эту самую свободу вот своей засидевшейся дочурке, которая уже там шестнадцать лет, сегодня в шестнадцать лет девочки акселерируют и выглядят вполне себе зрелыми, такими взрослыми, и телесно, в том числе, и психологически. Да? Потому что если он запоздает с этим освобождением дочери от своей гиперопеки, под которой она с удовольствием остается, это великая защита отца, его ж не надо проверять навшивость по сравнению с другими мужчинами. Ну да, он любит абсолютно. Он любит абсолютно, безусловно, нет никаких сомнений у девочки. Он ее принимает любой, и толстенькой, и худенькой, и истеричной. А для мужчины все равно есть какие-то старания, какие-то взыскания со стороны мужчины мужчины, да, и когда отец вдруг осознает, что он как-то перестарался сильно, что в это время его жена уже э, сильно сдружилась с подружками или еще заимела какого-нибудь друга, а он весь в своем отсутствии погряз, и в этот момент он отпускает, так директивно отпускает свою дочь говорит, слушай, мне уже с тобой стыдно, нас с тобой принимают за пару в общественном месте, давай-ка я вернусь к своей женщине, а ты будешь искать своего мужчину, в этот момент порой то, что видим мы, то, что описывал Фрейд, в комплексе «Электро». Папа немножко запаздывает и не знает, что с ней делать. Она еще и обидится на папу за то, что он ее бросил, и на всех мужчин будет иметь к ним претензию и опасаться контакта и сближения с ними, чтобы этого не произошло. Коли папа посмел меня оставить, что же ждать от других мужчин? Это называется фаллические женщины, которые замечательную карьеру совершают, делают какие-то успехи в развитии, в науке много-много чего. Но вот это отождествление с отцом гарантирует ей абсолютную э, невостребованность в мужском мире, потому что она ведет себя как мужчина. Ей с отцом очень хорошо, она продолжает ревновать э, своего отца к маме. Мама в этот момент все потихонечку подальше уходит в свою пенсию. И вот э, когда... э, Что надо делать вообще в этот момент? Да, Да, есть ли ли
0: какой-то способ эту ситуацию спасти, чтобы у девочки, у дочери сложилась своя собственная жизнь?
1: В этот момент, конечно, мама должна забеспокоиться, говорить об этом с отцом. Ни в коем случае не устраивать сцены ревности, это опасное поведение, ну, потому что отец будет оскорблен в этот момент мама должна как раз ссылаться на труды психоаналитиков и говорить я опоздаюсь за то, что дочь тебя настолько идеализирует что она побоится идти в собственный опыт, потому что в любом опыте, в любой встрече, даже с принцем на белом коне, будут разочарования потому что есть вот эта идеализация такое обожествление отца ну конечно отец принимает свою девочку, другой мужчина Мужчина обязательно будет выставлять э, претензии, и девочка должна быть к этому готова. И мать должна проговорить эту тему со своим мужем, включиться в пару с отцом, потому что это происходит только в тех рядах где мать отошла от отца. Тут причин, может быть, несколько. Обида на отца за его какой-нибудь там э, э, треугольник любовный, за его неудачи, за его алкоголизм. Много причин. Где мама слегка отдалилась от отца, сделала свою карьеру, успокоилась в том, что ей не страшен, не страшен развод, она за него уже не держится. В этот момент папа э, подключает свою энергию к дочери, видя в ней женщину, я не говорю про инцесс, И вот это вот слияние отца с дочерью, да, где мать свободно себя чувствует и получает уже от этого достаточное удовольствие, где папа заботится о девочке, куда-то ее отвел, у матери много свободного времени, в этот момент мать должна срочно включиться и опять как будто бы воссоединиться в пару со своим мужем. Потому что родительская пара – это вечная история. А ребенок все-таки, как бы это не цинично звучало, он гость в нашей жизни. Мы должны его обучить и накормить, дать ему любовь, дать ему защиты, дать ему рецепты выживания. И что сделать самое главное? Отпустить его в свою судьбу. И остаться опять... Вот этот синдром обсташенного гнезда, которого боится эта мама и боится этот папа, они эту девочку бессознательно удерживают около себя. Поэтому, пожалуйста, мама, полюбите снова своего мужа, дайте ему эту ласку, нежность и любовь, проговорите с ним последствия, скажите, что вы начитались умных психологов, и чтобы предотвратить одиночество своей дочери. Она сделает на этом фоне блистательную, вертикальную карьеру. Но здесь мы серьезно рискуем не увидеть не просто внуков, мы рискуем не увидеть счастья, в женск... женского счастья в глазах своей девочки. Мне кажется, оно стоит того, чтобы заняться воссоединением родительской пары. Но в и дочь месте... тоже
0: должна отпустить своего не, отца. Не, 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 а,
1: да, должна Вероника, но она маленькая, ей очень вкусно сидеть на ручках отца, потому что что она прошла вот эту женскую идентификацию, и она гордится тем, что она, в отличие от своих подружек, которые бегают по прыщавым пацанам, которые их оставляют, бросают, я не люблю этого слово, в отличие от них, девочка сидит верхом на папочке своем, которая ее катает, привозит, отвозит, одаривает, водит, возит, любит, дает ласку, мужское восхищение. Эта девочка уже сейчас наполнена мужским вниманием и любовью. Она чувствует свое доминирование, преимущество, даже в кругу своих сверху. А если это продлилось, объедини...
0: например, до 35 лет, вот здесь что-то можно сделать?
1: Ой, тогда, тогда папа должен э, своими деньгами не одаривать дочь э, новыми подарками, а отвезти ее все-таки к психологу, если он действительно э, искренне хочет э, ее отсепарировать, потому что это уже будет хирургическая сепарация. В этой ситуации будут против все потому что все уже получили вторичную выгоду. Ну, потому что все-таки выходить замуж – это ответственность, это риски, а сидеть на ручках у своего папочки – это вечное удовольствие, да, и кто же от этого добровольно откажется. Поэтому здесь папа, конечно, должен сделать самое благое дело в своей жизни – это привести психолога прямо к себе домой, да, для того, чтобы дочь все-таки начала этот процесс сепарации еще при жизни отца.
0: Вообще 16 лет, вот этот возраст, о котором мы говорили, он еще ведь опасен. Даже раньше начинается вот этот опасный возраст каких-то непонятных компаний, самоидентификации дочери. Как не обострить конфликт, или, может быть, наоборот, его надо обострить в случае, если начинается бунт у девочки и начинается какое-то социальное поведение?
1: Бунт в самом слове заложено противостояние а, правилам, да? Я уже сказала сегодня о том, что вообще бунтующий подросток для психотерапевта это лучше, чем забитый подросток, который находится в депрессии и стоит на крыше а, дома или там на карнизе балкона, да, молча собирается что-то с собой делать. Если ребенок бунтует, это значит, что родители демократично дали ему право себя предъявить. Как он это научился делать в своей среде или в системе э, родительской, э, это уже вопрос к родителям. Если родители скандалят, но ничего удивительного, что ребенок теми же инструментами предъявляет какие-то свои запросы к миру. Поэтому здесь уж вопрос к себе. Но вообще бунтарское поведение, это не самое страшное, что может быть в подростковое время. Это действительно. вот Как
0: как, э, девочку, за которую родители переживают, как, с одной стороны, ее не Простить в казарме, вот опоздала на пять минут. Ну а с другой стороны, все-таки уберечь от страшных и неприятных ситуаций.
1: Когда девочка знает, что родители ей, родители дураки наивные, старые, взрослые люди, мне доверяют, а я им вру, какой бы порочной и лживой девочка не выросла, ее все равно будет это внутри Пожирать. Вот это чувство совести, ответственности, чувство вины, если хотите, когда она откровенно использует какие-то лживые а, техники влияния на родителей а, в этот момент ей будет очень лихо. Но все-таки. А...
0: Это программа Личные а... обстоятельства. Да, мы продолжаем. Ирина, что-то со, со связи было.
1: Да, прошу прощения. Когда девочка в в душе, внутри пытается солгать родителям, но знает, что они наивные взрослые люди и верят, это ее разорвет внутри на куски, и она не сможет с этим быть. Это будет разовая акция. Вот когда родители бесконечно проверяют и говорят «Слушай, ты даже не вздумай проводить такие эксперименты, потому что мы поставили на телефоне программу, которая за тобой следит, а нам здесь вот расскажет учительница, а здесь нам про тебя доложат, и ты везде у нас на крючке». Вот это опасность ситуация, потому что ребенок начнет с ними играть в эту игру, потому что подростковое время это игра, и в этом месте он тоже будет удовлетворять свою потребность в игре, не то в компьютере сидеть, не то играть со своими родителями, поэтому родители, учитесь доверять своим детям, детям, то, что вы в них вложили, то вы и будете получать взамен. Если ребенок уличил родителей во вранье, ну, готовьтесь получить э, обратную реакцию. А лучше. мы
0: готовимся поговорить со слушателями. Очень много звонков. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
1: Добрый вечер, Ростислав. Вот две недели назад Вероника Глобальней переформулировала мой вопрос, а что мамам говорить сыновьям про общество, в котором мы живем? И то же самое хочу спросить, чтобы вы советовали говорить дочерям вот, например, про дочь, будущую домохозяйку. Вот две недели назад ведь было верно замечено, что у нас специфическая торговля. То есть в любом магазине думают, что к ней пришли избавиться от денег. Вот в таких условиях дочь станет хорошей домохозяйкой, вряд ли ведь. Как про это поговорить? И еще у нас вот про продавцов, если говорить, у нас считается, что это женская профессия, и считается, что у них нет семьи, поэтому и работают до 11 вечера. И даже если в еще и начальник там пьяный не лезет, вы бы, вот интересно, рекомендовали мамам отговорить дочерей быть продавщицами у нас в России?
0: Спасибо за вопрос. Ирина, вообще давайте мы немножко глобальнее на это посмотрим. Можно ли определять за дочь свою судьбу, свою профессию и... Как не разрушить ее собственную жизнь, собственную линию, да.
1: Но я вот уже сказала, да, что э, миссия матери в том, чтобы дать дочери возможности, которыми она обладает, поделиться с ребенком своим теплом, своим кровом и отпустить ее строить свою судьбу на тех дрожжах, которые дала мать. Но ни в коем случае не диктовать ей, что в нашей семье династия врачей-то что с ума сошла какая скрипка. Скрипка вообще сейчас не модно будешь в переходе играть. Это я вам рассказываю прям конкретную историю своей практики, да? И в результате девочка попала в депрессию. Она не хочет быть врачом, она боится крови. И тогда мы видим историю такой загубленной судьбы. она начинает обслуживать интересы семьи, не жить своей жизнью. Но какая мать хочет такой доли своей дочери? А к вопросу от нашего звонящего, я хочу сказать, что вот эта фраза «избавиться от денег» – это очень хорошая штука про финансовую грамотность. Действительно, мать должна обучить дочь финансовой грамотности грамотности, показывать опять же собственным примером, как она уважает бюджет семьи. Это делает мать своим финансовым культурным поведением. Я здесь э, подразумеваю несанкционированные, спонтанные, импульсивные покупки, например, чем страдает сегодня женщина, которая имеет какие-то травмы. Я думаю, наш э, абонент имел в виду именно это. А про уважение к профессиям, мне кажется, что продавщица это тоже чудесная э, профессия, потому что это контакты с людьми. Умение продавать сегодня очень востребовано на рынке услуг, поэтому каждый человек, который выбирает этот душой Любой слесарь, фрезеровщик, продавщица, получающий от этого эмоциональный заряд, находит себя. Он чувствует свою целостность. Не всем же в космос летать. Самое главное – почувствовать возбуждение. В этом занятии для этого есть сегодня 10 кружков для пробы.
0: Ирина, знаете, иногда, к сожалению, так бывает, когда мать смотрит на дочь, как на скоропортящийся товар. Знаете, нужно в лучшем виде его показать и быстренько-быстренько избавиться. И она говорит, ну почему ты встречаешься с Васей, когда ты у меня самая красивая, самая лучшая, и ты должна выйти, например, за самого богатого замуж. Наверняка вы встречали такие ситуации, что с этим делать?
1: Я рада тому, что я встречаю это все реже и реже, когда мать понимает, что женская красота – это такой недостаток, который быстро проходит. И для того, чтобы девушка прожила свою красивую, вкусную судьбу и не зависела от высоты своей груди и наличия целлюлита, а все-таки была востребована обществом и собой по другим каким-то интеллектуальным, может быть, ресурсов или своей способности отдавать людям доброту и какую-то пользу, мне кажется, сейчас таких матерей адекватных все больше и больше. И я вижу, что сегодня мать... Э, дал, вернее так, скажу сразу аффирмацию, которую мать должна говорить своей дочери. Несмотря на то, что ты хороша, что ты взяла от нашего рода самые лучшие качества внешние, но я тебе желаю найти себя в своем любимом деле. Потому что когда мать делает акцент вот эту. Держневой такой упор на то, что ты красивая, поэтому тебе не надо работать там. Или я слышу сегодня ужасную совершенно фразу «работать для некрасивых». Это я слышу от матерей. Работать для некрасивых. Красивую дочь главное правильно выдать замуж. Что такое правильно? Ведь э, э, женщина должна, мать, которая отдает свою дочь за деньги замуж, она должна понимать, что с нее за эти деньги, а спросят. И еще она должна понимать знаменитую фразу одного нашего с вами известного нам журналиста, который говорит, что каждый день кому-то исполняется 18 лет. И когда девочка становится молодым, скоропортящимся товаром, мать должна, отправляя и благословляя ее на такой меркантильный брак, она должна предупредить свою девочку что завтра, когда кому-то исполнится 18 лет, э, и ты станешь э, э, уже средней спелости, э, тебя могут резко-резко поменять без объяснения причин. Вот так ты можешь сходить нечаянно замуж. Это история не про счастливую женскую долю. Мне кажется, про это мать должна говорить, что счастье женщины – это и душа, и тело, и ум, и общение, и любовь, и окружение. Это, Это гармония с миром. Но это, в общем, достаточно серьезные философские беседы. Вот на чем надо делать акцент, когда мы говорим со своими дочерями.
0: И вот очень хорошо вы сказали, несмотря на то, что ты красива, чтобы дочка да. не выросла да. с комплексом неполноценности, да. чтобы да, да, она да. не переживала за свою внешность уж слишком сильно. Хотя нет, наверное, ни одной женщины, которая об этом не волнуется и не переживает, и от каких-то э, качеств э, конкретных это не, не зависит. А, есть другая сторона, когда дочь не хочет выходить замуж или по каким то причинам не встретила. Но мама, тем не менее, вселяет вот этот комплекс вины. Ну как, мы же тебя вырастили, мы воспитали, мы хотим продолжения. Давай внуков. Да, давай внуков. Что делать в этой ситуации, чтобы тоже не, не ответить слишком резко и не испортить вот. отношения с родителями? Да,
1: я сегодня слышу на телевидении психологи дают такие экстремальной, я бы сказала, экспресс-рекомендации, вы ответите своим родителям, что эта жизнь принадлежит мне, и если вам нужны маленькие, а, оглухающие дети, рожайте их себе сами, я пока к этому не готова. Но это история про такой вызов, про открытый конфликт, про неуважение, потому что по большому счету стоит понимать, что таким посланием про внуков мать косвенно спрашивает дочь, а уби- смогу ли я при жизни убедиться в том, что твоя жизнь сложилась Потому что у меня про счастье есть такая, такой шаблон, да, что счастье женщины – это э, кастрюльки, это малыш, это любовь мужчина, это карьера. И мать имеет право э, такое суждение предлагать дочери. Что дочь с этим делает? Успела ли она повзрослеть и отсепарироваться, и иметь собственное мнение? Ведь сепарация – это не подростковый бунт, где я сделаю все наоборот, отморожу уши, отомщу маме. Это не сепарация. Сепарация, где дочь понимает, из какой потребности мать об этом просит. Что это тоже про любовь к дочери. Но дочь в этом месте отвечает маме. Мамочка, я тоже к этому стремлюсь. Я тоже этого хочу, но ты же не, не согласишься, если я первого встречного дядьку подберу и рожу от него э, внуков, да? Замуж не, не напасть, да? лишь бы замуж да. не ты же, ты же хочешь, чтобы я назначила отцом твоих? внуков достойного мужчину. Ну, в общем, как вы меня воспитали с претензиями к мужчинам, я пока занимаюсь селекцией и работаю над собой, чтобы достойный мужчина выбрал меня. Это, в общем, достаточно такая интересная дискуссия с, э, взрослой дочери с матерью. И тогда мать это принимает и терпеливо ждет и дает дочери жить эту жизнь и бездетно счастливо тоже сегодня тоже э, есть такой выбор. И я рада, что общество сегодня достаточно демократично относится и к Чаусфре, и к людям, которые выбирают жить в паре, выбирают жить по одному, быть космополитами. Ирина, Просто есть не... другая
0: да. категория, когда, наоборот, дочь уже завела свою семью и отсепарировалась от родительской. Нам пишут слушатели и спрашивают, дочь взрослая, сама уже мама, может месяцами не звонить матери, пенсионерке одинокой, не приезжать к ней в другой город. Надо ли матери обижаться? И здесь я еще добавлю свой вопрос, когда мать приезжает к дочери в ее семью со своими порядками. Как здесь тоже мягко найти баланс?
1: Обижаться, еще раз скажу, да, что когда на, наши дети входят вот в, эту, э, в этот период жизни, такой насыщенный, очень интенсивный, когда они строят свою жизнь, пожалейте своих детей, дайте им эту возможность, дайте им возможность отдыхать и от вас тоже. Ни в коем случае мать не должна обижаться на своих детей, обида это такая подавленная злость, как можно злиться на своего ребенка, у которого нет на тебя времени, значит он старается для своей жизни чтобы все-таки в старости, в древности он смог как-то вас позаботиться в конце концов. В этом месте можно просто матери мягко говорить, что я скучаю, я смотрю твои фотки, ты мне важна, мечтаю о нашей встрече, которую мы планируем за год вперед. Это нормальная человеческая тоска, грусть по потере, да, когда ребенок живет в родительском доме. Это одна история, когда он уходит, к сожалению все родители вынуждены принять уход ребенка и позаботиться о наполненности своей жизни уже, к сожалению, без присутствия, без долгого присутствия своего ребенка. Что делать дочери, которая принимает уже на своей построенной территории, в своем монастыре, маму с ее уставом, который не совпадает с правилами жизни дочери? Ни в коем случае, как учат сегодня Опять же, глянцы, вы должны сказать, мама, имей в виду, ты находишься на моей территории, пожалуйста, принимай мои правила, не надо здесь командовать. Но ну, ну, это опять не про сепарацию, это про то, что дочь еще не выросла. Дочь все-таки сепарированная, по-настоящему взрослая. Она относится к своей матери снисходительно и понимает, что мать не может даже своим коротким визитом повлиять на уклад ее жизни. Поэтому дочь должна относиться к матери матери терпеливо, не и говорит, мамочка, ах, ты любишь э, кашу на молоке со сливками и со, с, э, с полкило маслом, как мамы это наши делают, да, мы-то сегодня все за здоровое питание, мамочка, пожалуйста, приготовь себе отдельно такую кашку, я буду рада тебе туда и вареницы добавить, кушай на здоровье, понимаешь, а мы уже так привыкли есть кашу на воде, и вот с такой скрюченной мордой мама это примет, как ваше правило, но она не будет этого воспринимать как как суждение ее каши с маслом и с молоком. Спасибо, Ирина,
0: спасибо вам огромное за эту беседу. У нас, к сожалению, время подошло к концу. Я знаю, что у вас на 4 часа вебинар относительно дочерей и их воспитания. Ирина Смолерчук, терапевт и клинический психолог сегодня поговорила с нами. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.